1: Eliana Martínez Lomelín, es socióloga de la alimentación, es de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es directora y fundadora de Fundación para la Alimentación y Desarrollo de México y Spreading Knowledge Foundation en Miami, es columnista de alimentación y... Sociedad en Punto y como, todos los martes en El Economista, y bueno, con ella quería yo hablar de cómo ha cambiado nuestra alimentación a raíz de la cuarentena, Cuentavientes. ¿Estamos de acuerdo que estamos comiendo diferente una de dos o porque estamos teniendo que cocinar nosotros todos los días y de repente da flojera porque ahora estamos usando mucho el delivery service y pidiendo de otras partes? Eh, y sí estamos dándonos unos permisos que normalmente en la vida normal entre semana no nos daríamos por ejemplo yo ayer hice una pizza en mi casa y bueno de hecho hice dos y eso comimos pues un lunes a las tres de la tarde ¿Sí? en mi casa cosa que normalmente jamás <risa> hubiera sucedido cómo estás Liliana hola Marta buenos días hola Rebe hola, aquí
2: reportando hola, desde Lili. el encierro desde el encierro oye sí, estás totalmente. de acuerdo
1: ¿Que sí estamos cambiando la forma en que comemos a raíz de esta cuarentena?
2: Sí, totalmente, sobre todo las personas que tenemos el privilegio de, yo le digo privilegio de estar en el encierro, porque hay quienes sí tienen que trabajar o no les queda de otra, pero los que podemos, tenemos el deber de quedarnos, sí estamos haciendo totalmente diferente nuestra alimentación en muchos sentidos. Ajá, ¿tipo? Por ejemplo, eh, hay varios puntos aquí súper importantes que es muy curioso que antes de, cuando empieza cada año, hacen como unas predicciones, ¿no? De que este año va a haber tal tendencia en cuestión de restaurantes o la gente va a volver a comer más ecológico o todas estas tendencias se van marcando según estudios de mercado y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y cuando empezó este año habían dicho que una de las grandes tendencias pues era que iba a haber, por ejemplo, bares de snacks, donde tú ibas a ir a comer un snack, o que iba a haber, por ejemplo, eh, food halls, que era donde vas y pruebas comidas de diferentes chefs. Y a tres meses, cuatro, cinco meses ya, en mayo, dices, estas predicciones parecían totalmente irreales con esto del aislamiento, ¿no? Y, y ahora tenemos otras cuestiones en, la que, en las que han sustituido. El, el aislamiento social nos ha llevado a alimentarnos de otras maneras y a hacer uso de, la, de las cosas que tenemos a disponibilidad para alimentarnos de otras maneras. Por ejemplo, el punto número uno es, como lo mencionabas ahorita, cómo ha cambiado la forma en la que compramos, en la que dependemos muchas personas de los servicios de, de reparto de comida, ¿no? Claro, eh, Estamos dependiendo totalmente de ellos, sobre todo en las grandes ciudades donde sabemos que se concentran pues eh, la población, entonces es todavía más probable el contagio. Entonces los que tenemos que estar eh, en confinamiento, pues a veces, como bien decías, pues no siempre te dan ganas de cocinar y tienes que eh, pedir ya sea comida preparada, pero también aunque tengas ganas de cocinar, tienes que pedir la comida con la que vas a cocinar. Claro, Entonces, claro. Eh, al final de cuentas, estás dependiendo de este tipo de servicio. Y nosotros, por ejemplo, vimos varias tendencias. De hecho, hablamos de los sesenta y tantos días de confinamiento. Y, y si hacemos memoria para cuando empezaron los primeros días, no sé si se acuerdan, que ya parece como muy lejano, pero, por ejemplo, la gente empezó a tener compras de pánico y de repente se empezó a agotar el papel del baño.
3: Sí, claro. Uh -huh, uh -huh. Y, y
2: ahorita pues, eh, no está agotado el papel del baño, pero en diferentes partes del mundo vimos cómo las personas se golpearon a comprar ciertos alimentos que se agotó el stock en ese momento. Y lo curioso aquí no es que compráramos de pánico, sino también porque la compra de pánico responde a, a un miedo que tenemos de sentir una amenaza, ¿no? Eh, pero por ejemplo en el mundo las compras de pánico fueron diferenciadas aunque en, en la mayoría de los países el papel del baño fue como un básico en cuestión de alimentos se diferenció, por ejemplo en Francia se acabaron primero las pastas ¿Pastas? Eh, sí, ah, claro, totalmente claro. Yo hubiera Era pensado como... que se
1: había acabado el vino tinto el queso <risas> el foie gras y
2: el pan exacto, exacto, como los básicos de la alimentación porque al final el pan tienes que salir a comprarlo diario, ¿no? Para que esté bueno. Y más los franceses que tienen esta costumbre de salir por la baguette, cada día sales del trabajo, pasas por tu baguette y te vas a cenar a tu casa. Pero eh, las pastas se al final es, una, es un alimento, claro, que puedes tener guardado y al final eres una cultura del trigo. O sea, tu alimentación, es, estás acostumbrado al pan, pero el pan se hace duro o frío al día siguiente, entonces las pastas es un alimento que lo puedes sustituir. Entonces fue como, había un desabasto de pasto en los primeros días por las compras de pánico. Okay. Luego, en Estados Unidos, lo curioso es como alimentos que ni siquiera nos imagináramos, por ejemplo, la leche de avena, las carnes okay. congeladas uh -huh. y las leches en polvo. Fue de los primeros, o sea, en primer lugar desinfectantes, todos estos cloro, antibacterial y eso, pero de productos de alimentos, la leche de avena, las carnes congeladas y las leches en polvo.
3: La leche y... de avena me, me parece.
2: Total. Ajá. No,
3: pero se me parece insólito. Yo hubiera, yo hubiera pensado que se acabaron los helados, de verdad, las milkshakes, o sea, todas estas eh, cositas que tienen los gringos eh, pa, para hacer todo ya en tu casa, ¿sabes? Exacto, exacto. El Hershey de... es
2: líquido. Que fíjate que eso sí aumentó el consumo mundial, por ejemplo, sí se reportan que en los países donde ya tienen estadísticas del consumo, sí reportan que las ventas de alcohol y de, de helado subieron un montón en la cuarentena, pero al final estos son como, como decir, como alimentos más del hedonismo, más del placer o que te anestesian un poquito en la angustia de estar en el confinamiento, ¿no? Pero eh, al final tienes que comer como un básico que te llene, entonces en, el, en Francia pues las pastas, en Estados Unidos pues como son, es una cultura de la carne, la verdad el barbecue y todo uh -huh. eso es muy gringo entonces al final como que el mayor temor es, y si me quedo sin carne, y si me quedo sin pasta entonces fueron los primeros alimentos que que se consumieron de hecho, Mira, por yo, ejemplo yo lo, esta...
3: menos que he ah. lo menos que he comprado ha sido carne ¿tú Marta?
1: yo también, ¿eh? O sea, sí, carne, como no he no no la... mucha ah. carne roja, no
2: para nada. No. Pero a ver, en México, Lili. En México, eso es lo, el, el tema. No tenemos todavía estadísticas así fuertes que hayan salido, pero sí se dice que las primeras, o sea, las primeras eh, compras de pánico en cuestión de alimentos fueron frijoles y arroz, que tiene claro. muchísima lógica. O sea, claro, porque totalmente. aquí, pues somos, su, o sea, los frijoles son básicos de la alimentación mexicana y aparte. Eh, pues rinde mucho, son alimentos que, que se duplican a la hora. Hay alimentos como la carne, que a la hora que lo cocina se hace más chiquito, y el claro. y con el caso de los frijoles y el arroz, pues se duplican o triplican para, Ajá, para claro. alimentar a varios,
1: ¿no? Además, oye, les tengo que hacer eh, dos, les voy a decir dos cosas. Una, tengo que hacer un shout out, porque Ajá. descubrí en esta cuarentena, de hecho uh -huh. lo, lo encontré online, eh, una marca. Eh, de, de comida que se llama la comandanta y la comandanta eh, tiene un frijol que es muy parecido Rebeca al frijol ajá. que hay en Nicaragua y justamente Ay, este frijol de la comandanta gallo pinto. ajá para hacer gallo pinto que es, es una especie de arroz con frijoles que se hace mucho en Nicaragua y eh, es con un frijol que es diferente al frijol que normalmente comemos aquí que es un frijol muy chiquito y es rojo y descubrí que la comandanta tiene ese frijol que se llama sangre de toro. Y es wow. un frijol que traen de Chiapas, lo cual me hace todo el sentido, porque al final, Totalmente. pues Chiapas es casi casi vecino de, de Nicaragua y de Centroamérica. Y encontré que venden online una caja, o también vienen en bolsa, estos frijoles sangre de toro de la comandanta, se los recomiendo mucho, búsquenlos en o sea, Google Marta. y pruébenlos Dios, porque el otro día los hice, me atreví a usar la olla express por primera vez en mi vida, me siento tan orgullosa de mí misma <risa> y estoy todavía más orgullosa de mí misma porque yo en mi vida había hecho arroz de cero, como que había hecho arroz instantáneo y de repente ese arroz hindú, el basmati o arroz chino o, o japonés pero nunca había hecho un tradicional arroz mexicano de cero, del arroz normal, así de bolsón, ¿no? Uh -huh,
2: y les digo claro. una
1: cosa, me quedó bien, bien profesional, solo les quiero decir eso, me quedó bien, bien profesional. Una vez bien. Que, entre los frijoles de la comandanta de sangre de toro y mi arroz que hice, hice un gallo pinto infernal, ¿Qué es más, un día les voy a enseñar la receta. Voy a hacer un video con esa
3: receta. Maravilloso. Es y ahora que hablas, claro, ahora que hablas de arroz, claro, precisamente, yo ayer, que comí tardísimo, Marta, con mi ceneta ¿te acuerdas? Que te dije, uh -huh. voy a comer. Había arroz, pero sí, el instantáneo. Ni modo. Yo no, todavía no sé hacer. Y mira que sí le cocino padre. No sé <risa> hacer todavía el arroz. Luego me pasas, me dices, ¿cómo? Me aventé un bowl de arroz blanco. Le eché... Ah, porque eso sí compré brócoli, haz de cuenta como si se fuera a acabar el mundo, porque eso no va a suceder. Los huevos ya los dejé a un lado, pero el brócoli ahora es mi, o sea, ya estoy ya a cada rato pido brócoli. Entonces le eché trocitos de brócoli, aguacate harto y me hice un bol con arroz, brócoli y aguacate que Dios guarde la hora, delicioso, delicioso. Esa fue mi comida cena. Bueno, pero yo ahorita voy a poner a el arroz.
1: Voy a poner un tweet con con eh, la liga de dónde pueden comprar los frijoles sangre de toro de la Comandanta, porque se <ríe> Oye, los juro no, que sí. están espectaculares. A ver, Lili, quédate ahí, hacemos una pausa rapidísimo ah. y seguimos eh, cómo ha cambiado nuestra alimentación a raíz de la cuarentena. Déjenme saber cómo ha cambiado la suya en Twitter y ahorita regresamos después del corte en W Radio. No se vaya.
0: W Radio 96.9 al aire. ¡Oh! Baile al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank
1: you. Estamos de regreso en W Radio, son las 10.39 de la mañana y Liliana Martínez, que es socióloga de alimentación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, nos está explicando cómo y por qué hemos cambiado la alimentación en esta cuarentena. Dicen, Lili, muchos... Que obviamente sí. estaban acostumbrados a comer en la calle Y que ahora sí. que están comiendo en su casa Están comiendo mucho mejor eh, Otros sí. dicen que Ahora sí que no toquemos fibras sensibles Dice Aleja <risa> que ya escondí la báscula Muchos están comiendo de más por la ansiedad oral eh, sí. Mira George dice Marta yo estoy haciendo ayuno intermitente eh, Deberías Ajá. invitar a un especialista A hablar sobre el tema Claro que sí Hemos hablado del tema Pero si quieres lo volvemos a tocar y bueno, eh, Berenice dice, yo estoy comiendo mucho por ansiedad. A veces ni hambre tengo. Y puras frituritas y pan. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo han cambiado su alimentación en esta cuarentena? Entonces, decías, Lili, ¿cuál es el punto dos?
2: El punto dos es justamente relacionado con... Eh, porque escasearon los productos. Otro que faltó fue que escaseó la harina, por ejemplo, en muchos lugares. Y eso nos dio el punto dos, que es todo el mundo se volvió a meter a la cocina por gusto o porque no nos quedó de otra. Y entonces la cocina se volvió como el centro de... De hecho, en redes sociales uno de los temas eh, tendencia es eh, la cocina. ¿Qué preparaste? ¿Cómo lo preparaste? Etcétera. Eh, esto contradijo totalmente a cualquier predicción porque nadie se esperaba que eh, en este año todos volviéramos a la cocina doméstica. De hecho, sí. los sociólogos señalan que una de las características de la modernidad alimentaria es que la gente empezó a cocinar menos porque todos teníamos que salir a trabajar, a producir, y entonces, como decían ahorita los cuentavientes, pues estábamos dependiendo totalmente de los puestitos de la calle, del restaurante, de la fondita, etcétera Pero cuando estás en confinamiento o pides de estos lugares a domicilio o tú te vas de vuelta a la cocina. Y entonces se ha vuelto como un fenómeno super fuerte en redes sociales, súper curioso. Y también es como en el confinamiento, pues ya limpias tu casa, haces home office, te pones a trabajar, haces ejercicio. si sí, te das ganas de hacer ejercicio, pero de repente dices, ¿y qué más hago? Pues es como cocinar, es como parte de las actividades del confinamiento para muchísimas personas. Entonces, Totalmente. por ejemplo, en, red, en redes vemos así... Ahora ya las grandes celebrities, desde una Oprah Winfrey que pone un video de cómo hacer una pasta, eh, Jennifer Garner, Natalie Portman, Marta ya había hecho videos de cocina, pero ella empezó antes de la cuarentena, así que no, o sea, tú empezaste a hacer los videos de los verde, verdes, pero eso sí. fue antes del confinamiento, y es como un fenómeno curioso porque al final es como... Eh, la canción que pones para el coronavirus y todo esto de estamos todos juntos en esto, porque la cocina y si tú ves a estas celebrities normalmente no te puedes relacionar con ellas desde un punto de vista de tu vida no es ir a una alfombra roja a una premiación de los oscars a, a un estreno a filmar una película, pero cuando ves a una persona que haciendo una actividad digamos más mortal hay un como un proceso de identificación. Dices, o sea, sí estamos todos juntos en esto, claro, con sus diferencias, pero al final eh, también van a cocinar, también también hacen cosas de la vida cotidiana, por decirlo de una manera. Entonces, este fenómeno, pues, es, se, se exacerba. Todo el mundo está como, ¿qué van a preparar? Incluso en días pasados, hasta tendencia fueron eh, las enfrijoladas de Anaí, en fin, para burla o para. Mm, broma, claro, o para... pero fue un gran fenómeno ¿No? y
3: además, Exacto. como comentábamos, Marta, nos hemos metido a las casas de todos. Conocemos ya las casas de todos los Exacto. artistas, por así decirlo, ¿no, Marta? <risas> Cañón.
2: Cañón. Cañón, y las cocinas. Las cocinas, y entonces ya estás viendo cómo tiene la cocina, eh, si come cosas como que están fáciles para ti o no. O sea, por ejemplo, no sé, Oprah se puso a hacer una pasta que con ingredientes totalmente fáciles de conseguir conseguirles, entonces como que también hay un proceso de identificación y se desmitifica un poco estas figuras porque se están volviendo a poner a cocinar y eso hace como, como que re, hay un fenómeno de replicación también, la gente se identifica y entonces se da como una retroalimentación entre las dos partes, ¿no? De acuerdo. Yo voy y a hacer, entonces, aunque
1: suene muy estúpido, mi eh. receta de gallo pinto. Que en
3: realidad... No, sí, no suena estúpido. Yo es que es que nada es más no arroz con frijoles. pero Yo voy a decir algo. El arroz Pero es tiene su chiste, ¿eh?
1: Sí, pero sí. tiene su chiste. Y el gallo sí. pinto tiene su chiste, porque no es sí. una combinación de arroz con frijoles, aguada, no. masuda, mojada, no. cero. No es así. Exacto. Pues,
2: se los voy a hacer, no, se los voy a hacer. Y tiene que ver desde cómo lo lavaste, la temperatura del agua, cuánta agua le pusiste, que no se te pegue, que no se haga un masacote. O sea, sí hay muchas cosas... En ese sentido. Y la verdad es que, eh, por ejemplo, en esta tendencia de cocinar, una de las grandes eh, tendencias dentro de la cocina fue el meterte a hornear. Hay gente que antes de la cuarentena decía, es que yo no uso el horno porque ni sé cómo prenderlo y me da miedo prenderlo. Sí. Y entonces de repente toda la gente empezó a hacer como lo desde el pan de plátano, que a todo mundo le sale, Uh -huh. hasta porque
3: todo el mundo empezó a hacer plan de pan de plátano, exacto eso es lo que, que, que es divino,
1: bien, yo es hice algo... banana bread la semana pasada con mi hija, pero saben qué hice a este y hice Ajá. pastel de zanahoria,
2: ah ese sí, ya Ay, tiene sí. un, un punto más sofisticado porque el pan de plátano es más fácil, la verdad, o sea el, el, el pastel de zanahoria se sí lleva como más pasos, pero el pan de plátano tiene varios puntos, por ejemplo dentro de las tendencias. <risa> Hemos empezado a poner el... la zanahoria más triste que está ahí en el rincón del cajón del refri, que ya está casi seca, la usa, y el pan plátanos pues muy maduros. Entonces, igual no se los comes así normal como mordidas, pero si sí, lo metes en un pan, y no te queda buenísimo. Entonces, los... Híjole, se
1: está
3: oyendo horrible, Lili, algo sí, está Se está pasando. oyendo como, como marcianita. ¿A ver, ¿Vuelve ya? a hablar? Ahí estás, a ver? ahí estás, ahí estás. Ahí estoy, no, ya, perfecto.
2: Eh, Desea del pan de plátano, que al final es, es como muy fácil de incorporar, porque son ingredientes precisos, pesas, son pasos. Entonces, todo este proceso se le llama el stress baking, que es como el horneado por estrés. Es como que tú tienes medición y tienes la, el control de un proceso. Entonces, al final esto es como terapéutico en el sentido de que Tú controlas el procedimiento, tú controlas los ingredientes, controlas cuánto le vas a echar a, al pan, al pastel, etcétera. Y eso, uh -huh. en una situación donde no podemos controlar muchas cosas que las que están sucediendo, te da como cierto alivio. Es decir, hay muchas situaciones inciertas ahorita con toda la pandemia, eh, hay riesgos, tenemos ciertos miedos, entonces a la hora de hornear, como son procesos muy estandarizados y muy de medir, de incorporar un ingrediente y otro, eso hace que todo el estrés sí disminuya porque tienes la sensación de que estás controlando. Entonces... Es también terapéutico en la medida en la que, por ejemplo, si te pones a amasar, pues la, la, el movimiento de las manos también es terapéutico. Por ejemplo, para el control de se recomiendan eh, todas estas pelotitas que aprietas en las oficinas cuando que, cuando estás estresado, pues al sí. final la masa, el hornear, el amasar, da ese efecto también. Entonces, eso, además de que fue una necesidad volverse a meter a cocinar, también el volver a cocinar te da esta sensación de... De, de control, por decirlo de una manera, ¿no? En uh -huh. una situación descontrolada. Claro. Y, eh, por ejemplo, muchas personas que no cocinaban, se metieron a cocinar, descubrieron que les gustó. Hay otras personas que ya cocinaban, pero como ahorita lo comentabas con la pizza, o sea, cocinabas cosas, tal vez el fin de semana, algo más sencillo, y entonces de repente la gente empezó también a experimentar con recetas ...experimentar con platillos, hacer cosas que no harías en un día entre semana, ...como comentabas con la pizza. Eh, en fin, hubo una como reactivación de toda, la, de toda la actividad de la cocina. Y también, por otro lado, hay personas que no les encanta la cocina... ...que tampoco se han puesto a cocinar en la cuarentena... ...y que también ya han por ahí manifestado cierta ansiedad de decir... ...oigan, es que yo no he cocinado, no sé cocinar, no me gusta y no lo voy a hacer en la cuarentena, y me siento culpable, porque veo que todo el mundo lo está haciendo, y todo el mundo está sacando sus obras culinarias, y les están saliendo súper bien, ¿no? Claro. Entonces, hay como los dos, los dos bandos de dentro de la tendencia, pero al final es como la cocina representa también un poco una actividad terapéutica, ¿no? En esta, claro. en esta pandemia. Claro. Y, bueno, otro punto que nos lleva también a todo esto de la cocina, es que se pusieron de moda alimentos preparados en casa dentro de las redes sociales. Y ahora ya ya hay algunos, por ahí empiezan algunos estudios de qué alimentos fueron los que con la pandemia o con el confinamiento empezaron a surgir eh, como espontáneamente como alimentos que se comparten en las redes. Por ejemplo, no sé si han visto por ahí o oído hablar del Dalgona Coffee.
3: No, ¿qué es el Dalgona eso Coffee? Eso te iba a preguntar.
2: Ajá, es un, se puso, su, empezó como de moda en el TikTok y después empezó en el Instagram, que es como este café, como súper batido, es café instantáneo con mucha azúcar, le agregas agua caliente y lo bates, lo bates, lo bates, de tal manera de, de tanto batir se hace como una espuma de café y le agregas leche. Entonces es como algo muy instagrameable, por decirlo así, porque se ve bonito el vaso, el Instagram es muy visual, Aparte es como una novedad para algunos y es algo que puedes hacer como muy fácil. Entonces se empezó a hacer como una tendencia, sobre todo muy millennial, de que ponían sus fotos del Algona Coffee y es como eh, buscar algo exótico porque este café viene, se lo pelea en el origen, pero viene de Corea del Sur. Entonces en las redes TikTok e Instagram empezaron a llenarse de fotos de este café, de los vasos de café con esta espumita arriba de color café, uh -huh. hecha de café. Eh, también, como decíamos, eh, el panque de plátano, porque es super fácil, super controlable. Es también un poco de nostalgia porque al final es un alimento muy casero. Y, por ejemplo, aquí en México, la carlota de limón. Incluso ya hay memes sobre bromas de la carlota de limón, porque es como un postre muy fácil de hacer. Este uh -huh. que lleva galletas marías con leche condensada y, y limón. Entonces, es como sí, un postre súper sí, sí, sí. fácil de hacer que al final todo el mundo también está haciendo, y entonces hay hasta bromas de que la gente que lo hace, que se siente en chef, en fin,
3: es como... Oye, estoy como viendo volver... las fotos del Dalgona Coffee, ¿ya las viste, Marta? ¡Qué sí. delicia! O sí. sea, ve las fotos, ve las fotos que acaba de mandar este Jimena, y no, no, o sea, me, me quiero comer todos. Están deliciosos. <risa> se mm. ven muy, muy, muy deliciosos. Sí. Bueno. Y el último,
2: Lili. Y el último es que pues salir a comer, obviamente, ya no podemos salir a comer, cambió de sentido, y toda la industria restaurantera también cambió su forma de ofrecer servicios, obviamente en el delivery, pero si sí hay un sentido también de la experiencia que ya no tenemos, que es justamente de voy a ir al restaurante, no, na, porque vas al restaurante no solamente a comer, sino que vas a compartir, vas porque tienes, si es un restaurante, por ejemplo, de algún chef o algo así, pues quieres tener la experiencia completa o estás en un jardín sentado comiendo o hay una experiencia alrededor de salir a comer que ya no la tenemos. Entonces, eh, pues evidentemente esto, eso, esto nos ha hecho pensar sobre que salir al restaurante no nada más era por salir a comer, o sea, había otras cosas implicadas ahí en ese ritual que es con quién vas, qué es lo que ves, le, que los platos estén bonitos, que la mesa esté bonita, etcétera. Entonces, también ha habido mucha preocupación en torno a esto y a, qué es lo que se ha hecho, bueno, todo lo del delivery, pero también, por ejemplo, hay algunos chefs que se han solidarizado y que han eh, eh, preparado comida para las personas que están al frente de batalla, o sea, el personal de, de salud que está teniendo pacientes. Eh, hay otros chefs que han... Literal, compartido las recetas de PEAPA que los han hecho famosos. ya famosos han, han dado sus recetas como para que las hagas en tu casa. Y, y pues es también una de las grandes preocupaciones: ¿qué va a pasar con la industria restaurantera, pues después de, de, de este confinamiento? no ¿Y qué medidas vamos a, a utilizar a, si queremos salir a comer? Entonces, pues dentro de todos estos cambios, ¿qué lecciones tenemos? Uno habla de la capacidad alta del ser humano de adaptarse o sea, al final estamos en el confinamiento, algunos no la pasamos bien, otros no, en otros momentos estamos bien, en otros no tanto pero tenemos una capacidad adaptativa tremenda para, para enfrentar estas crisis eh, también es como voltear a ver lo que tenemos en casa porque la cocina estaba como como un mito de la, esta eh, la cocina solo es para quienes lo saben hacer y para quienes tienen mucho tiempo entonces eso se ha ido como desmitificando poco a poco. Eh, también creo que en este confinamiento hemos dado un valor más fuerte a lo que significaba la dimensión social de la alimentación, que no nada más es comer por comer, es con quién compartes, cómo lo comes, cómo disfrutas la comida, en fin, todas esas dimensiones que a veces las tenemos como subvaloradas.
3: Y claro. lo
2: importante que es la comida... No solamente como en un en un foco de nutrirnos, de, salu de estar saludables, sino también lo importante que la comida y la cocina, eh, el rol tan importante que juegan en nuestras vidas. Porque en el, justo en estos tiempos es cuando más se ha exacerbado ese error, Entonces, creo que en general todas estas tendencias apuntan a, a esas dimensiones.
1: Claro. Lili, muchísimas gracias, y gracias a todos a los que compartieron en Twitter cómo ha cambiado su alimentación, unos para bien, unos para mal, pero miren, siempre que estemos conscientes de lo que estamos haciendo y haciéndonos responsables de las decisiones, pues ahora sí que cada quien. Gracias, Lili, te mando un gran beso. A ustedes, un gran beso a las dos, que estén muy bien. Un beso, Lili, como gracias. Diana, MTZ Lomel. Liliana MTZ Lomel en Twitter, en Instagram igual. Y en Facebook, Liliana Martínez Lomelí, socióloga de la alimentación. Y con esto nos vamos a una pausa regresando. Mercedes Acosta, nuestra quiropráctica de cabecera. ¿Por qué no dejar de movernos? ¿Quién de ustedes ha pasado la neta, medio echado, de sofá en sofá, de cama en cama, este sentado o trabajando o viendo tele? De eso vamos a hablar regresando en W Radio. No se vayan.
0: Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes 8 de mayo. El doctor Joe Dispensa. En vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva.